0: IQ – Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2. Hier in IQ geht es jetzt um die Frage nach den Meldezahlen. Sie sind mittlerweile ja fast schon ein Ritual, die täglichen Zahlen zu nachgewiesenen Corona-Infizierten, Genesenen und Verstorbenen. Bis es ein Infektionsfall in die Statistik schafft, vergehen allerdings einige Tage wegen des Meldewegs von Behörde zu Behörde. Mein Kollege Peter Welchering ist diesem Meldeweg mal nachgegangen und hat entdeckt, nicht nur die Infektionszahlen sind veraltet, auch andere Datenbestände in den Gesundheitsbehörden sind, naja, alles andere als aktuell. Um welche Daten geht's denn da?
1: Das ist eine ganz breite Palette von Daten. Da geht es ja nicht nur um die Meldedaten, die dann an das Robert-Koch-Institut gehen, also etwa getestete Neuinfektionen, Todesfälle mit und an Covid und so weiter, sondern es geht auch darum, wer wo und wann wie in Quarantäne war oder ist, wo welche Masken oder welche Schutzkleidung zur Verfügung steht, wo man die kaufen kann, wo die beschafft wurden, wo die lagern, bis hin zu Reagenzien für die Labortests oder etwa die Anzahl der Intensivbetten und Beatmungsplätze.
0: Wie sieht denn so ein klassischer Meldeweg aus? Also welche Daten werden von den Gesundheitsämtern oder auch von den Krankenhäusern an wen gemeldet?
1: Also von den Krankenhäusern, da wird die Zahl der verfügbaren Intensivbetten, die Zahl der verfügbaren Beatmungsplätze auch nochmal aufgegliedert, weil es unterschiedliche Beatmungsgeräte gibt, an eine zentrale Datenbank gemeldet, da eingetragen. Und die Gesundheitsämter wiederum, die melden die Zahl der bestätigten Neuinfektionen, und die Zahl der an und eben mit Covid-19 Verstorbenen an das Robert-Koch-Institut. Und das machen die Gesundheitsämter in vielen Fällen übrigens noch per Fax. Und dann dauert es eben so drei bis vier Tage, bis die Daten dann beim Robert-Koch-Institut eintreffen.
0: Aber jetzt haben wir doch die Corona-App. Die könnte doch helfen. Da will man doch so eine neue Meldestruktur drumherum aufbauen.
1: Ja, die Hoffnungen da sind groß, aber im Augenblick hilft die Corona-App hier wenig. Zwar hat die Gematik, das ist die Gesellschaft, die für die Bundesregierung die Digitalisierung im Gesundheitswesen vorantreiben soll, diese Gematik, die hat also nach Einführung der Corona-App ganz stolz verkündet, dass jetzt vor einigen Tagen das erste Corona-Testlabor an die Telematik-Infrastruktur, also sozusagen an das Netz des Gesundheitswesens, angeschlossen sei. Aber überwiegend sind eben genau diese Testlaboratorien nicht angeschlossen. Und deshalb müssen dann beispielsweise auch Getestete noch umständlich eine Hotline anrufen, wenn die ihr Ergebnis erfahren wollen.
0: Es hört sich zumindest nach einem winzigen Anfang an. Jetzt hat der Präsident des Robert Koch Instituts erklärt, wir wollen da digitale Standardwerkzeuge für die Gesundheitsämter entwickeln. Das war Anfang April. Wie weit ist man da?
1: Nicht sehr weit. Was die Standardisierung angeht, da sind die vor allen Dingen weitgehend gescheitert. Denn jedes Gesundheitsamt macht einfach da, was es will. Und oftmals wollen die Gesundheitsämter nur mit Papier und Bleistift. Es gibt immerhin allerdings Standarddatensätze für die Meldung von Neuinfektionen. Aber niemand hat einen Überblick darüber, welche Gesundheitsämter diese Standarddatensätze dann eben nur für die Meldung ans Robert-Koch-Institut nutzen, die dann über die Landesgesundheitsämter läuft – und welche die Standarddatensätze auch intern einsetzen. Und in einigen Gesundheitsämtern, da gibt es dann sogar eine Doppelstruktur. Da werden tatsächlich Daten auch doppelt erfasst.
0: Wie sieht es genau aus in den Ämtern selber?
1: Also einige Gesundheitsämter setzen beispielsweise Excel-Tabellen ein, in die sie dann die persönlichen Angaben zu den Bürgern eintragen, die in Quarantäne sind oder die infiziert oder erkrankt sind. Allerdings hat sich da eben auch ein totaler Wildwuchs entwickelt. Die Tabellen, die sind dann so unterschiedlich, auch in Excel angelegt, mit so unterschiedlichen Datenfeldern, dass dann wiederum ein Datenaustausch unter den Behörden weitgehend unmöglich ist. So eine Tabelle muss dann ausgedruckt und per Tastatur wieder eingegeben werden, nachdem die Feuer übrigens häufig dann auch per Fax. Nach dem Ausdrucken versandt wurde und die Datenhaltung die ist in einigen Fällen eben auch nicht konsistent. Quarantänepatienten haben etwa berichtet sie seien von drei unterschiedlichen Mitarbeitern desselben Gesundheitsamtes angerufen worden und jeder dieser Mitarbeiter der hatte seine eigene Excel-Tabelle mit jeweils ganz unterschiedlichen Daten beispielsweise zum Quarantäneende. Peter das klingt total absurd warum ändert es niemand weil sich Landratsämter und Städte mit ihren Gesundheitsämtern da eben einfach nicht reinreden lassen wollen. Mit welcher Software die arbeiten, welche Daten wie erfasst und verarbeitet werden, das wollen sie entscheiden. Und da lassen die sich aus Berlin überhaupt nichts vorschreiben. Bei den Labortests, da sind inzwischen einheitliche Meldewege eingeführt worden. Die haben bisher immerhin dazu geführt, dass das Bundesministerium für Gesundheit jetzt weiß, wie viele Labortests pro Woche gemacht werden können. Aber auch das war schon ein Kampf.
0: Dein Fazit, woran hakt es bei der Digitalisierung in den Ämtern und bei den Meldewegen?
1: An drei Dingen. Wir haben eine falsche Digitalisierung oder sie ist überhaupt nicht da. Und wir haben enorm schlampig organisierte Geschäftsprozesse in den Gesundheitsämtern. Und da können wir natürlich aus dieser Corona-Krise enorm viel lernen. Wir brauchen einfach zentrale Datenbanken, etwa für Material wie Masken und Schutzkleidung, Reagenzien, ähnlich der Datenbank für Intensivbetten mit fest definierten Meldewegen. Und wir brauchen vor allen Dingen einfach eine Software, die von allen beteiligten Stellen gleich verwendet wird.
0: Über einen dringend benötigten Digitalisierungsschub zur Corona-Pandemie sprach ich mit Peter Welchering. Vielen Dank.